0: Hej och välkommen till Montessori-podden. Hoppas terminen har startat bra för er, trots de lite stökiga förutsättningarna som råder just nu. Maria Chaki heter jag och denna gång har vi faktiskt fått en lyssnarfråga hit till podden. Jättekul, den lyder så här. Jag är utbildad i Montessori för 3 till sex år, men har lärarlegitimation för år F till 6 och undervisar just nu på mellanstadiet. Jag skulle verkligen uppskatta ett avsnitt om framgångsrika arbetssätt att kombinera det fria valet med allt centralt innehåll i alla ämnen. För att svara på detta har jag med mig två erfarna Montessori-lärare, rektorer och tillika kollegor i Montessori Sverige. Kajsa och Annette. Välkomna Kajsa och Annette. Tack. Kajsa har vi haft med förut i podden, men för Annette är det ju premiär. Så jag tänker att ni kan mm. kanske göra en liten kort presentation av er själva. Jag tänker du kan börja, Kajsa, trots att du har varit med förut.
1: Eh, ja, Kajsa Olsson-Falk heter jag. Eh, jag har eh, arbetat med Montessori i 20-25 år. Eh, har Montessori-utbildning för 36, 69, 9 till 12 Jag är grundskollärare. Eh, och jag driver också Montessori-lärarutbildning i Sverige, eh, som heter Waterpark Montessori International. Och nu jobbar jag sedan ett år tillbaka som rektor på Stockholms Montessori-skola,
2: eh,
1: Annie Frank.
0: Ja, Anette då. Vem är du?
2: <laughs> eh, Anette heter jag. Jag har eh, arbetat som Montessori-lärare sedan eh, 2000 på olika Montsori-skolor. Jag är en matenulärare och har upp till 12 år och sedan ett år tillbaka så jobbar jag som rektor för Lindbarn Montsori Lund.
0: Och du har ju också hållit på med lite utbildningar och så där i Norge, eller hur?
2: Ja, precis. Jag har jobbat som handledare på tre olika Montessori-skolor i Norge. I Löcken, i Storgjord och i Skagdalens Montessori-skola. Mm. Där jag handleder lärare för att kunna starta upp och driva sina Montessori-skolor. Och det har jag hållit på mig i tio år.
0: Ja, så jag tänker att ni har ju båda två ganska så judigen erfarenhet i den här typen av frågor. Så det var därför jag kände att ja, men vi kan nog... Resonera oss fram till några kloka tankar. Okej, är ni redo för att börja diskutera vår spännande lyssnarfråga?
2: Absolut. Ja,
0: ja. <laughs> ja men då kör vi. Mm. Okej, jag tror att vi upprepar frågan. Jag är utbildad i Montessori för 3 till sex år men har lärarlegitimation för årskurs F till sex och undervisar just nu på mellanstadiet. Jag skulle verkligen uppskatta ett avsnitt om framgångsrika arbetssätt att kombinera det fria valet med allt centralt innehåll i alla ämnen. Stor fråga! Vad, vad tänker ni spontant om detta? Eh, Annette, ska du börja?
2: Ja, det är absolut en stor fråga. Eh, eh, man vet inte riktigt var man ska börja. Eh, jag kan, om man börjar med den allmänna delen, med skolans värdegrund och, och uppdrag- och de övergripande målen och riktlinjerna- så, så kan jag tycka att där är det mycket som stämmer överens med, med Montessoris tankar. Mycket som går hand i hand- eh, och där känner jag absolut att det är inget som är svårt att följa i den biten överhuvudtaget.
0: Vad är dina kommentarer, spontana tankar, Kajsa?
2: Eh, ja.
1: ja, om jag ska tänka utifrån Montessori så tänker jag direkt på kosmiska planen. Mm. Eh, kosmisk utbildning. Eh, projektarbeten tänker jag på. Eh, att man utgår från stora projekt. Där man kan eh, väva in många olika ämnen. Eh, sen sådana ämnen som svenska matematik, alltså de grundläggande ämnena, de måste man ju såklart också jobba med på sidan om. Men eh, att inspirera med projekt som lockar eh, ser jag eh, som en stor del.
0: Jag, jag tänker att det här är en diskussion som man säkert har haft en del i en del arbetslag, framförallt om man i arbetslagen inte alltid har... Eh, precis som, som, som vår, vår lyssnare då, som ställer frågan så, så är hon ju visserligen Montessori-pedagog men kanske inte Montessori-utbildad eller hon är inte Montessori-utbildad för just låg- och mellanstadiet utan för förskolan. Och då är man mm. kanske inte riktigt... den här Att man upplever någon slags intressekonflikt mellan det centrala innehållet, allt som bara ska med och sen det fria valet. Och jag tänker att har man inte Montessori- Utbildningen för låg- och mellanstadiet så kanske man upplever det här som en ännu mer verklig konflikt än vad man kanske annars gör. Hur an, vad har ni haft för diskussioner i era arbetslag kring just den här, om man uppfattar det som en konflikt? För det är det kanske. Eller är det en konflikt? Vad tycker ni?
2: Jag tror att när jag 11 kom så eh, blev det svårt och såg man det otroligt allt uppradat. Allt det centrala innehållet, alla kunskapskrav. Och så det lite som att hjälpa. Är det här är ett avprickningssystem som vi ska liksom gå igenom? Och då kände man kanske ett hot mot Montesauer-pedagogiken, det fria valet, det ämnesövergripande eh, och så vidare. Eh, så där tror jag det blev motsättningar. Sen efter hans lugnade det sig lite och man. Började tänka mer, precis som du sa Kajsa, att man måste jobba i, i stora skjort. Man måste jobba i teman, man måste integrera ämnen och man måste jobba hela tiden ämnesövergripande. Och precis som Remont Montessori ska det att man kanske utgår från de fem stora lektionerna och bryter in alla ämnena i lektionerna. Så att, eh, idag tror jag inte att det är några problem överhuvudtaget att koppla det centrala innehållet och kunskapskraven och jobba montessoriskt.
0: Vad säger du, Kajsa?
2: Ja, nej, jag håller helt med. Det,
1: alltså, självklart så måste vi ju utgå från läroplanen och centrala innehållet. Men det går ju absolut att jobba montessoriskt med det centrala innehållet. Eh, och att ge barnen också mer än det som står. Eh, Alltså, och det här handlar ju, som du var inne på Maria, det här med faktiskt utbildning också för skolan. Så alltså ska man jobba i skolan så här är det ju väldigt bra att skaffas utbildning för att få kunskap om materialet. Mm. Eh, för, för det blir ju väldigt svårt att jobba så som det är tänkt med materialet om man inte har kunskap om det, eh, kan jag känna. Mm. Då blir det nog ganska lätt att man... Att man faller tillbaka i traditionell undervisning. Ja, jag kan många. tänka mig att den fällan... Alltså det blir ju ja, ett hinder när man inte vet riktigt vad man ska erbjuda barnen.
0: Ja, för jag kan liksom lite grann sätta mig in i, i, i vår situation. Jag är ju själv just montessori utbildad för förskolan, men inte för grundskolan. Mm. Och, och då har man ju lite grann en, en bild av det fria valet. Som att visst så... Styr vi in barnen lite här och var på det vi tycker är, verkar vettigt för dem för stunden. Men det finns ju liksom inget... Inte, det har åtminstone inte funnits den typen av centralt innehåll där man liksom, okej, okay, det här måste vi faktiskt göra innan vissa årskurser, vare sig du vill eller inte. Ehm, och att man då kanske, när man har det mindsetet kring det fria valet så har man lite svårt att omsätta, okej, okay, men hur är det tänkt att det här ska fungera då? När man faktiskt har saker som man måste... Ja, mm. Okej, okay, det här är kanske inte är ett avprojektningssystem men det faktiskt måste betas av. Det finns liksom inte så mycket att välja på. Hur, hur kan man hjälpa de här som då trots allt saknar det att, att ställa om sitt mindset? Vad finns det för tekniker som de kan använda sig av för att liksom ändå hitta hem i det här? Och inte... För jag tänker att, om precis som du säger, så att man, om man inte är trygg i det så blir det ju lätt att man då backar och återgår till det traditionella för det är det man kan. Om man nu har en lärarutbildning med sig då som inte är Montessori. Hur kan man liksom, vad finns det för knep för att undvika det? Vad ska man liksom, vilka fäller ska man försöka låta bli att trilla i?
2: Jag tror precis som i förskolan så tror jag att den förberedda miljön att är extremt viktigt i skolan. Om du som pedagog, lärare när du kliver in i klassrummet har en förberedd miljö du vet precis vad eleverna kan välja och vad de ska arbeta med så tror jag det är otroligt mycket vunnet. Även i skolan.
1: Det, det, det tror jag också. Ehm. Sen finns det ju väldigt mycket diskussioner kring hur, hur man som lärare om man, om man säger prickar av vad eleverna har gjort och vad de kan och vart de ska. Alltså det, här, det, det här är ju det som kan bli det svåra, mm. just ju äldre barnen blir. Ehm. Om man ska ha någon typ av arbetsplaner, det, det, det kan ju vara bra på ett sätt. Men det kan jag tycka att det styr för mycket. Att barnen ska liksom pricka vad de har gjort och så. Då blir det mer att man gör saker istället för att fokusera på det man faktiskt kan. Eller det man ska lära sig. Så jag föredrar hellre någon typ av menyer. Det är inte aktiviteterna vi ska pricka av, det är ju kunskapen vi ska pricka av. Nej, det är kunskapen, precis. Och hur man kommer dit. Och det finns ju många olika sätt att ta till sig kunskap. Eh, också om man till exempel tänker i matte, det finns många olika sätt att lära sig multiplikation, det finns många olika material och vissa saker passar, vissa elever bättre en del vill jobba med materialet en del vill sitta med stensiler och där har man ju det fria valet, men det är inte ett val att inte lära sig multiplikation, ni förstår skillnaden mm,
0: mm.
1: Eh, men hur kommer vi dit på mm. vilket sätt ska jag lära mig multiplikation, ja men jag väljer det här sättet mm. och då får man ju in det fria valet eh, Ja, men det är, sen har man alltid barn som ja, tycker att det mesta är tråkigt och så. Där det är ju en nöt att knäcka. Hur, hur inspirerar vi barnen så att man gör skolan så lustfylld som möjligt? Men jag håller med dig, Annette. Hur förbereder miljön? Är, det är AO faktiskt. För,
0: hur förbereder man då en, en, en grundskolemiljö för, eh, för att främja det fria valet inom ramen för, för läroplaner och centrala innehållet? Har ni
2: några liksom...
0: Till oss som inte är lika bevandrade i, i grundskolan Montessori, några, några generalknep?
2: När jag jobbade som NU-lärare eh, så hade vi ju olika ämnen som vi, vi utgick ifrån de 50-åra lektionerna. I de första lektionerna så la vi in all, alla kulturämnena som finns och alla kunskapskraven och allt centralt innehåll och så vidare. Och så delar vi upp det i områden där man kunde arbeta då med exempelvis solsystemet, med himla kroppar eller globen eller elektricitet och magnetism och så vidare. Och, så vidare. och, och är allt det här materialet då förberett i klassrummet? Så finns det ju ett, ett val för eleverna att välja. Men allt materialet finns där på plats så att säga. Mm. Det ska inte vara så att man tillbringar tid av att gå och leta. Och att man inte hittar och så vidare. Utan ska man jobba med Globen så ska man veta vad det materialet finns. Mm. Och det ska finnas så mycket material på olika sätt att man kan lära sig det. Så att, så att det blir lätt att det är förberett. Mm.
1: Ja, alltså det jag tycker att förbereda miljön i skolan ser ju egentligen likadant som det gör på förskolan. Om man jämför att, att det är ju uppdelat i ämnesområden även där. Man har svenska på ett ställer om man har matte på ett och man har kultur och, och så vidare. Men eh, också det här med att, att som du säger, att, att man förbereder materialet. Och då tänker jag, vi är lite inne på samma sak där, just det här kring... Eh, det blir ju lite projektjobb om man utgår mm. från stora lektionerna och sen så... Men man kan ju också utgå från, från nyckellektioner sen, från de stora lektionerna. Nu eh, så gör vi ett projekt om väder till exempel. Och där kan man ju få in alla ämnen och det materialet måste vara förberett. Mm. Eh, och precis som du säger, finnas någonstans. Och sen så får man aktivera barnen liksom... Alla kan inte göra allt samtidigt, det, men de kanske får någon form av meny för det projektet som vi har. Vilka material kan jag jobba med. Eh, och sen är det inte kanske en, en valfrihet, i att man, ingen valfrihet att man valfrihet eh, att man inte ska jobba med det, mm. men man har ju en valfrihet inom projektet. Vad tycker jag är mest intressant att göra i det här projektet? Mm. Kan
0: man tänka sig, som du säger, att mycket ju på ett sätt likt förskolan, att man kanske den stora skillnaden är lite grann att man har just faktiskt kunskapskrav att förhålla sig till och att man då ju också har en form av, av enskild planering som ju utgår från att okej, okay, det här är min väg till de här kunskaperna.
2: Mm, precis.
1: Så varje projekt får ju, måste ju innehålla mål som ja. leder framåt. Mm. Eh, och eh, barnen får ju själva utvärdera vart ska vi och vad, vad är det vi ska lära oss
2: mm.
1: det är ju otroligt viktigt eh, att barnen vet det. Man inte, det så att det inte bara blir att man gör saker för görandets skull Nej. som man faktiskt gör lite mer på förskolan mm. där gör barn mer i stunden
2: <laughs> men eh, för äldre barn så vill man ju ha ett mål vad, vad är det jag ska kunna Jobbar man, jobbar man så här i övergripande, ämnesövergripande projekt så tycker jag också att man uppfyller det som Raymond så ville att man, att man som barn, elever i åldersblandade klasser kan jobba delvis efter sin mognadsnivå men även efter sitt intresse ja. eh, eftersom man kan blanda så att man kan jobba ihop årskurs fyra, man kan jobba ihop med sex och så vidare och det tror jag är jättevinst. Och här kan man också säga de, de hela arbetspassen att jobba. Man är i man långa arbetspass, att man har en hel förmiddag på sig. Eh, så är det också en vinst när man jobbar på det här sättet att man har tiden på sig. Vissa är snabba, andra tar mycket längre tid på sig innan man kommer in i den här perioden där man verkligen kan koncentrera och fokusera på det man ska göra.
0: En, en sån oro eller osäkerhet som jag tror kan finnas hos en del då, som inte känner sig så, så trygga i det här det är just det här med förhållandet mellan arbetspass och, och timplan och allt sånt här. Hur man, hur man just löser det, att man då kan känna sig lite stressad. Ja, men hur säkerställer jag att eleverna får så mycket svenska som de faktiskt ska ha in i timplanen om vi har arbetspass? Det kan jag mm. tänka mig en sån här um, klassiskt... Uh, uh, också. Hur, hur, har ni, mm. hur tänker ni kring den? För det hänger ihop lite grann med det här, tänker jag. Att det fria valet, mm. timplanen, arbetspassen. Att det är ju, ja, mm.
2: den, den jag kan ihop. spontant bara tänka så här att sitter du i en klass och har en 40-minuters lektion och har en genomgång om magnetism. Så, så kanske du som lärare känner att nu har eleverna fått det här. Men där kanske ändå sitter 80% procent av de här eleverna som absolut har haft fokus på vad de ska äta ikväll eller fotbollsmatchen ikväll så att säga. Så att, att det skulle vara en vinst ser jag absolut inte. Utan det kan lika bra vara en vinst när eleverna arbetar med det fria valet i ett Montessori-inspirerat klassrum. Eller ett Montessori-klassrum kanske lika mycket där Det finns ju elever som, som man tycker som inte gör något som observerar som tittar som, som tar in kunskap och där man plötsligt liksom känner att oj så mycket hon kan eller han kan. Mm.
1: Jag, jag tänker också på det här med att, att barn är olika och barn kan olika mycket saker. Man är bra på olika saker. Man kanske har ganska lätt för svenska just. Man, man skriver och stavar och, och liksom har nått långt där. Men man kanske måste jobba mer inom matematiken till exempel. Och då finns ju den tiden att, att få fördjupa sig faktiskt i de områden som man, där man behöver få mer kunskap så att, jag tror inte vi tänker så mycket på att vi sitter och räknar hur många timmar det är av i och så. Utan det är väl mer att servera de uppgifter som faktiskt ska alltså leda till den här kunskapen. Vi strävar ju mot målen i årskurs sex, och det ska ju innehålla eh, och sen mer att man, att man följer upp barnen hur långt de har kommit i sin kunskapsutveckling istället mm. för att räkna timmar. Mm. Så tänker jag.
0: Mm. Finns det någonting i... I det centrala innehållet som ni tycker har varit eh, svårt att få och, och passa in i vardagen eh, på Montessori-skolan och det fria valet. Finns det något som ni liksom har fått tänka till kring lite extra?
1: Alltså det, som, det som kan vara svårt så, eller som jag har upplevt att, att många lärare tycker är svårt. Det är ju till exempel ett ämne som engelska.
2: Mm.
1: Där det lätt blir att man faller tillbaka i gamla mönster, för att det handlar ju mycket om att prata, att lära sig uttala rätt. Och där, där får man ju försöka hitta en kompromiss, att man har tillfällen när man, när man samlar små grupper eller större grupper och får prata eh, engelska och, och så. Men att man också kan ha en hylla där barnen har självständigt arbete. Eh, det kanske, kanske gäller är... alla
0: typer av språkundervisning, så att säga.
1: Precis, alla ja, faktiskt.
0: Där själva pratandet är en del av färdigheten.
1: Ja, det är ju det. Det kan vara svårt att sitta själv med det. Man måste ha liksom hur, hur det uttalas och sådana saker. Så det, kan, det har jag sett många gånger att det, det är svårt att få till. Jag vet inte hur ni gör, Annette, med
2: engelska just. Eh, att engelskan eh, måste kommuniceras. Men det är ju andra ämnen som också måste kommuniceras. samtidigt. Jag kan också tycka liksom att du måste ju prata naturvetenskapliga begrepp och man måste ju prata inom samhällsvetenskapen och du måste ju prata. Ja, så att man behöver i de här samlingarna och man behöver presentationerna när man jobbar ihop det ja. i språken men även i de andra
1: ämnena. Jo, absolut. Självklart. Det jag tänkte på var mer att, att det blir lätt att man faller tillbaka det här med att man ja. har en övningsbok och man Faktiskt. har sin textbok. Och, alltså mm. det blir lätt just i det ämnet. Mm. Men självklart måste man ju ha genomgångar i alla ämnen. Ja, alltså, jag, jag tänker,
0: men jag tror också det här att man har ju, presentationer och genomgångar har man ju alla ämnen. Precis som du säger, men, sam, men risken är nog uppenbar, som du säger, säga, att i just engelska kan det hända att de presentationerna slår över i lektioner ja. bara för mm. att man inte riktigt vet hur man ska mm. hantera det.
2: Men om man då bygger upp engelskan på liknande sätt som svenska är uppbyggd. Mm. Ja. så finns det ju en mängd material som man kan Absolut. använda sig av. Så att, mm. Men det är ju någonting som varje lärare måste skapa själv. Mm.
0: Är det något annat sådär som ni har upplevt i centrala innehållen som är, kräver lite mer tankeverk? Hur gör ni med idrotten?
1: Ja, så där har vi ju idrottslärare.
0: Det, har vi. det, är ju...
1: det här kan vara svårt att få in i klassrummet. Det ja, alltså jag det.
0: Om, om ni tänker på idrottsundervisningen på Montessori mm. skolorna Är den annorlunda mm. än på en vanlig grundskola? Nej. Nej, det tror
1: jag inte. Inte mer att vi har åldersintegrerade grupper. Mm. på Det har vi.
0: Mm.
1: Så att det är möjligtvis det då. Men...
0: Jag har haft, jag vet att jag hade någon sån här vision om att man skulle på något sätt skulle kunna lyfta in en hel del av det teoretiska i idrottsundervisningen i klassrummen med uppgifter och kort och hyllor och, och så vidare, men fotbollsregler och muskler och allt sånt här. Liksom att lyfta in det och att man då skulle, ha hade någon sån här vision om att man kunde ha eh, att idrottsläraren dessutom då ibland då och då skulle kunna va, finnas med på arbetspassen och hjälpa till med sådana saker och att man, man hjälps åt med naturvet, med ämneläraren NO ja ah, men ni, ni ser visionen här mm. är det hopplöst omöjligt att genomföra? Faller man alltid tillbaka på klassiska idrottslektioner eller hur finns det möjligheter? Och, och, och Varför kommer vi liksom inte dit?
2: Fast det tror inte jag, jag tror det är högst möjligt för det är ju samma med musiken mm. och med slöjden. Ja precis, som samma typ av ämnen. Ja, som man kan ta in i klassrummet och, och, och det ser vi ju ofta. Vi ser ju ofta barn som kanske sitter och broderar något eller barn som tar in, att musiken tas in. Så att då kan väl likväl idrotten, framförallt det teoretiska, tas in i klassrummet, absolut.
0: Varför gör vi inte det då? Varför, varför, liksom, varför, den, varför lever den sitt eget satellitliv tror ni?
2: Fast alltså, det teoretiska tar man kanske in lite när man kopplar det som du sa innan till ännu NO ämnena. När man pratar kropp och man pratar rörelse, man pratar mående och så vidare. De bitarna är just, är ju, de hänger ju ihop idrott och olika andra teoretiska ämnen.
0: Jag tänker man kunde rita fotbollsplaner på matte.
2: Mm. Alltså, det kan ju vara teknik också. Mm, så att, mm. För det känns
0: som att som du säger just de här liksom praktiskt estetiska ämnena och idrotthälsa är sådana här som ibland ja, inte riktigt blir integrerade. Beror det på att det är mm. ämneslärare mm. som inte riktigt är med i klassrummen? Mm. Eller vad det är det är. jag
1: tänker på. Det är ju ofta det. Man har ju, alltså, det är ju den här kompetenskravet då mm. som också kommer att man ska ha utbildad personal för idrott. och eh, det är klart att det spelar ju in, tror jag. Man skulle säkert kunna integrera delar.
0: Jag tänker i den bästa Som av världar så hade de lärarna kanske ibland samverkat mer med klasslärarna och också kunnat mm. ha någon stund när mm. de mm. finns med i klassrummen och stöttar mm. upp med sådana här. Förbereder material och så vidare. Jag menar, all idrottsundervisning behöver ju inte ske i en idrottshall.
1: Nej, men jag tror, jag tror också att det här eh, kan vara en känslig fråga för föräldrar. Oh, och, alltså, man kan ju inte plocka bort idrotten Nej, det går inte. Eh, efter alla rön, som, utan det blir ju mm. Det handlar ju om att röra på sig och, mm. och vara ut, utomhus eller om man är i en hall. Så att jag tror att, att det har, har med det att göra också. Mm. Eh, men den teoretiska delen, absolut. Självklart kan man ta in den i klassrummet.
0: Men även tänker jag, om man, om man på en skola jag tänker som ni har i Lundanet så har ju ni en, en litet rörelserum i skolan. Man ju också skulle kunna faktiskt ha små uppgifter som man då in, inom ramen för det fria valet kan gå ner och göra i mindre grupper. Mm. Precis som man, har, man sätter sig och, och räknar en lång mattekedja i korridoren så skulle man kunna gå ner och, och göra någon motorikövning i, i rörelserummet. Eller, eller är, tänker jag för idealistiskt
2: nu? Nej, absolut. Det finns ju, det finns ju många skolor som gör mot och utanför när de, ska, när de ska gå mellan olika klassrum. Mm, att man ska ta sig på ett visst sätt och så vidare. Så att, Absolut.
0: Vad, om, vi, om vi backar lite grann till den här vår, vår fråga Framgångsrika arbetssätt att kombinera det fria valet med allt centralt innehåll. Um, vad... Hur tänker ni där? Är svaret utbildning och kompetens, eller finns det olika
2: sätt att tänka på och göra det? Jag tror absolut att det är utbildning och kompetens. Sen så, sen så måste du jobba ämnesöverklipande, du måste jobba i projekt för att annars, så, annars blir det ett avprickningssystem. Så mm. säga, när man ska jobba med, med kemi och du ska jobba med fysik och så vidare. Du måste jobba tematiskt. Mm. Eh, och där går ju kunskapen in hur man ska få in alla de här olika kunskapskraven om det står i samhällskunskap och skaper, teknik och historia så kan ju de synka eh, så att säga. och det tror jag absolut är vinsten att man jobbar exempelvis utifrån de fem stora lektionerna och sen så plockar man in det underifrån
0: Och de här lärarna då som inte är naturligt av utbildningsskäl eller annat trygga i det här arbetssättet, hur vad kan de ha för steg på vägen? Vad kan de börja med? Vad kan vara deras första steg? Liksom? Eller låta bli att göra?
2: Låta bli att använda mm, eh, bra. Att arbeta. Att arbeta. En. Ja. Lärroböckerna är väl det här issuet som man har på många, framförallt på många mellanstadieskolor. Mm. Att, man, att man vill känna sig trygg i läroböcker. Jag säger inte att man inte ska använda läroböcker, men man ska kanske använda materialet och lägga in läroböckerna efter det så att säga. Och alla behöver inte ha samma läroböcker utan man kan ha olika sorters läroböcker.
1: Mm. Där håller jag helt med. Läroböckerna är ju ett komplement snarare mm. än, än det är ju materialet som är. Det man alltid utgår ifrån. Mm. Och sen har man och medel som komplement. Eh, och absolut i de äldre årskurserna. Att man...
0: inte det, men det här med att släppa den sargen som läroböckerna ändå är. Någon slags eh, trygghet. Eh, är inte det ganska svårt för de lärarna då som inte riktigt eh, har Montessori-kompetensen för just till exempel mellanstadiet? Det låter väldigt läskigt i deras öron kan jag, jag tänka mig.
2: Jo det är jättesvårt för du måste kunna materialet, mm. du måste kunna arbetsgången till 100% annars blir det jobbigt för en naturligtvis.
0: Hur kan man då, om man då liksom inte riktigt kan materialet än, hur kan man kombinera då till exempel arbetsböcker och annat med ändå någon slags anständigt variant på, på fritt val i det hela? Går, går det att göra
2: på något sätt? Det finns väl alltid någon gyllene medelväg man kan gå. Men, men, men precis som du sa, Kaisa, så tror jag absolut att, att materialet och arbetsgången måste vara grunden. Och sen komplettera. vi i så fall med läroböcker, det är jätteviktigt. Vi måste läsa texter, vi måste träna eleverna i att bearbeta, analysera långa texter och så vidare. Och där måste vi ha böcker. Eh, så att, men att det ska vara ett komplement, precis som multiplicationsbrädan eller mm, vad som helst. Mm. Precis,
1: jag håller helt med. Jag tror, jag tror att utbildning är faktiskt av och o för att lyckas mm. att, att bli framgångsrik så behöver man ju veta gången i materialet och hur man ska tänka. Mm.
0: Jag tänker, men vi har, vi har ändå sett en del lärare som, som kanske inte har Montessori utbildningen för, för låg- och mellanstadiet men som ändå på något sätt har lyckats hitta ett mindset som får det att fungera eh, utan att kanske ha mm. liksom, materialkunskapen perfekt men ändå liksom hitta ett mindset som får det att flytta. som känner att man, ja, men det här känns som en Montessori miljö ändå. Eh, vad, vad är det de har vad är deras nyckel så att säga vad är det de har fattat hur tänker de?
2: Kris i magen. Ja. <laughs> Nej, lite det här kanske att man att man ska som lärare ha ett lugn Eh, och, och invänta precis som man gör på förskolan och på lågstadiet hela tiden att, att fastän, inte, fastän de inte gör det just nu så kanske de gör det imorgon eller om en vecka så att säga att, man, att man, den här tron på barnet och att barnet lär sig faktiskt men på olika sätt
1: Precis, vi, vi, måste, vi måste lita på barnen, vi måste lita på att de faktiskt vill lära sig saker
2: mm. alltså att, att, det,
1: att släppa kontrollen Lite grann. Mm. Men ändå, inte, alltså ändå observera. Man släpper, ju, man släpper ju inte kontrollen så att barnen gör vad som, vad som helst. Inte på det sättet. Men du, du måste liksom lita på att men de här barnen, de klarar så mycket mer än vad man tror. Det här är ju ett förhållningssätt som, som också är otroligt viktigt. För om du är där och kontrollerar allting hela tiden, vad barnen gör och ska göra och... Då, då tappar man det ju fria valet. Då tappar man ju liksom barnens arbetslust. Så, så det är ju en kombo av att, att ha den här förberedda miljön, men också kunna hur man ska liksom vara själv i den här miljön. Precis som du sa, Nett. Det, det är en otroligt viktig balans.
0: Jag tänker, det kanske är de här lärarna som, som, har för, som bygger upp miljön ändå på ett sätt. Eh, kanske inte med fullt så mycket Montessori-material men med mycket annat material och som kanske tar innehållet fast gör kort av det. Och gör liksom uppgifter och gör det i ordning den typen av hyllor så att allting finns men alla inte sitter med samma bok samtidigt utan det kanske finns i bibliotek av läroböcker. Man kanske gör... Det finns ju fantastiskt mycket fint material att köpa idag också om man inte orkar göra med uppgiftskort och massa... Alla möjliga som, som ju är inspirerade av den här typen. Så det gör att det går att bygga upp en typ av fritt val och material. Eh, utan att det för den saken skulle kallas Montessori-material. Egentligen. Eh, jag vet, i Lundernet så har jag ju sett några klassrum några klassrum som är uppbyggt eh, just på det sättet. Mm. Eh, Absolut. Som ju ändå känns som att de har... Man har anammat arbetssättet utan att ändå mm. ha liksom... Den absoluta känslan, utan att kunna liksom räkna eh, multiplikationsbrädan egentligen- så har man ändå anammat ett sätt att, att förhålla sig till det, det fria valet.
2: Mm. Och det är väl detta som är Montessori, alltså, alltså synsättet, hur man är som lärare- och sättet för oss att, och se på eleven, mm. eller hur? Alltså materialet är ju inte det viktigaste, det vet vi ju, det är ju samma på mellanstadiet. Att, mm. mm.
0: Vad är lättast att få in då? Vi pratar om vad som är svårast nu de här men, språkundervisningen som engelskan och så till exempel och de här lite mer praktiska estetiska ämnena som är lokaler och ämneslärare gör att det faktiskt är helt rumsligt och tidsmässigt är lite pyssligt. Men, men vad, har, vad har varit lättast att förhålla sig till eh, i det centrala innehållet?
2: Jag tror att NOSO, alla NOSO-ämnena tangerar eh, Maria Montessori's eh, synsätt på de här olika ämnena, jag tror att det är klockrent att få in, absolut. Att, ja. att man har exakt samma tankar mm. som hon vill att man, som hon hade då för så många år sedan. Mm. Och ännu mer i LGA11 än vad det var tidigare där man pratar, där man har lagt fokus kring människans utveckling, jordens utveckling och så vidare. Eh.
0: Är det något annat sådär som ni känner att ni skulle vilja tillägga i den här diskussionen kring just Fria valet, kontra centrala innehållet eller läroplanen i största allmänhet. De utmaningarna som finns för Montessori-grundskolorna idag. Och förhålla sig till de mallar som ändå, som ingår i vårt uppdrag så att säga.
2: Vi har ju något så statligt uppdrag. Ja, de tidsbegränsade alltså de kunskapskraven, det är ju det som är klurigast. För att de finns där och de måste uppfyllas. Så det med det
0: det ett, läskravet i ett det är avstämningen i trean, avstämningen i sexan, de här sakerna. Ja. Mm. Ja. Vad säger du Kajsa? Håller du med? Jo, jo nej, men det, jag håller med om det.
1: det ja, det är klurigt med, med att det måste ske på en vis, Men där tror jag också att man kanske... Jag, tänker på att jag har ju varit med många tre år till exempel som har haft, haft svårt att kanske klara nationella proven just det året. Men mm. sen kommer de ändå i kamp när de kommer upp i, i fyra och femmar. Alltså barn mognar ju olika och eh, kan lära sig otroligt mycket under ett läsår. Men man var inte riktigt där. Och där gäller det kanske lite också att inte få den paniken mm. eh, att man... Det blir ju väldigt liksom fokuserat på de här, de här testerna som ska göras. att Man ser det mer som en riktlinje på något sätt. Det, det är ju lätt att sitta och säga. Men...
0: Ja men det är ju det. Att vi har ju trots allt något slags uppdrag. Ja. och vi, Våra framgångar ju mätts i resultaten, ja. nationella proven och allt sånt här. Och det är det som och föräldrarna frågar ja. efter av statistik. och så mm. så att Det är ju det är klurigt då, att förhålla sig till de här mm. nationella delarna i uppdraget. Men ändå känna att man kan stå för att man driver en Montessori-verksamhet. Det, det är inte alltid helt enkelt. Nej. Mm. Så, så jag förstår verkligen eh, frågan. För jag kan tänka mig att det är en, eh, en fråga som av och till beroende på sammansättningen i arbetslagen faktiskt diskuteras en hel del ute på skolorna. Eller hur har ni det?
2: Absolut, det tror jag också. Framförallt det här med att det ska vara en viss tid. Att jag ska sex så ska man ha uppnått de här kunskapskraven jag årskurs och så vidare. Eh, och att man på något sätt måste förhålla sig till det. Och, och göra ämnesområden för att man verkligen når hit. Mm. För det måste vi ju, absolut. Precis.
0: Och jag tänker också kanske det här med timplanen då. Att, att någonstans hitta ett, ett, ett förhållningssätt kring att bara för att. Det inte står 40 minuter av teknik på ämnet. så betyder, på, på, på schemat så betyder inte det att vi inte har teknik. Och, och frågan är hur man hittar de här balanserna. Liksom.
2: Ja, jag tror det är viktigt att göra ett grundschema. Alltså man kan ju i princip göra ett grundschema och lägga in alla ämnena. Och lägga in alla timmar som man ska ha. Eh, och sen kan du ju sudda. Mm, mm. I princip så får du ett ramschema. Och du vet att allt kan eh, få plats. Och ska för plats. Mm. Och sen så får man ju lägga in dig i de olika arbetsplatsen på olika sätt. Men det mm. tror jag är en
0: sån här eh, mindset också. Så kan vara svårt för de lite mer traditionellt skolade lärarna. Att liksom hitta, hitta den tvisten mm. <laughs> i, i, i mm. hur man tänker.
2: Ja det tror jag också men det är ju samma som, som lite det som jag sa innan fastän jag har hållit en fantastisk kemilektion i, en vanligt, i ett vanligt klassrum mm. så är det inte säkert att den här eleven har fått någon kemi överhuvudtaget utan kanske bara fotboll eller något annat. Eller titta
0: på ekorren i granen utanför.
2: Ja precis det är ju aldrig en, en garanti eh, att de tar med sig något för att, för att det står att man ska ha 40 minuter kemi exempelvis. Det är kanske är en, en trygghet för, för läraren.
0: Och någonting att visa för föräldrarna att det står på schemat att vi har så här mycket undervisning.
2: Ja.
1: Jo men det är, så är det ju absolut.
0: Jag tror att vi har vänt och vridit på den här frågan en stund. Så det börjar bli dags att avsluta och säga tack för att ni har lyssnat idag. Och kom hemskt gärna med fler lyssnarfrågor. Det är jätteroligt. Jag letar ett på lite gäster som jag tror kan bidra med kloka tankar kring era frågor. och De kan ni antingen skicka in på Montessori-podden at gmail.com eller via vår Facebook-sida. Vill ni spela in frågan som ljud och skicka den så vi kan spela upp den är det såklart jätteroligt. Men det går lika bra att ställa den skriftligt. Så jag säger tack så jättemycket till Kajsa och Annette för att ni var med idag. Tack för att ni tog er tid i dessa Ganska busy tider som ni har nu förstår jag. Tack själv Marie. Tack. Så får ni alla ha det så bra tills vi hörs igen.